0: Eu sou Luiza Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Vocês já nos ouviram falando de todas as etapas de um M&A, mas nunca abordamos o que acontece se esse processo precisar parar. Qual é o melhor momento de pausar? Como voltar, se possível? O que você deve fazer para evitar que esse processo trave? Para me ajudar com esse assunto, eu trouxe o Mike Einstein e o Otávio Pimentel que juntos estão vivendo essa jornada de M&A aqui dentro da ACE. Bora?
1: Bora! Bora.
0: Vamos! É, vamos começar pelo começo? Quais são os motivos que mais levam o processo de MNA a parar? A darem errado e, bom, para, volta atrás, vamos corrigir e vamos em frente. O que, que, o que mais acontece, Otávio? O que mais você vê que alonga um processo, ou faz esse processo parar no meio
1: do caminho? Ah, tem muita coisa, viu? Tem muita, muita coisa. Mas, assim, antes de eu falar um pouquinho aqui sobre quais são os principais pontos que, eventualmente, podem surgir no meio do processo e o empreendedor parar, vale salientar que a maioria dos processos de M&A não dão certo, tá? Então, tem até algumas, algumas estimativas aí, tem algumas pesquisas de mercado que falam, pô, sei lá, chutando o número de 100 processos de M&A e 20 que dão certo, 20 que chegam ali, no close, então não vou lembrar agora a porcentagem certinha da, que dá certo mas a maioria dá errado e alguns desses fatores que fazem com que o processo de M&A dê errado, um dos primeiros é cenário macroeconômico desfavorável então a gente pode passar por uma turbulência aí de mercado onde eventuais empresas startups que fazem aquisições grandes corporações, elas seguram o budget de M&A, expectativa de saída do empreendedor ela pode estar um pouco acima do que o mercado está disposto a pagar. Então, imagina um momento em que a gente começa o processo de M&A junto com o empreendedor, ele tem uma expectativa X, a gente vai ao mercado, a gente aborda ali a hit list que a gente fala, né? o mapeamento dos potenciais compradores, cerca de 100, 150, 200 nomes. E vamos supor que desses 150, a gente consiga pegar uma proposta aí de 4, 5, mas essa proposta é metade do que o empreendedor está disposto a aceitar. Então, pode haver um desalinhamento aí entre a expectativa de saída do empreendedor e o que os potenciais compradores estão oferecendo. E isso também é um pouco linkado com o um cenário macroeconômico, tá? então depende muito aí de como está o apetite de aquisição desses compradores. Pode haver também é, um desalinhamento da estratégia entre quem está comprando e quem está vendendo. Então, a gente pode estar tá fazendo o um processo de M&A e tá estar dando tudo certo, mas talvez quando a gente comece algumas discussões ali mais estratégicas de como que vai ser a integração, de como que vai ser é, o business plan dessa nova operação em conjunto que vai surgir, pode haver um grande desalinhamento e pô, nem o empreendedor, nem o potencial comprador estarem satisfeitos para dar andamento, é, para finalizar o processo. Uma coisa B, que, às vezes, o empreendedor não pensa muito, mas é bem comum de acontecer, é queda de performance na startup. Então, imagina que a gente começou, por exemplo, o processo com a startup faturando X, mas durante o processo, à medida que a gente for é, conversando com mais potenciais compradores, à medida que a gente for aprofundando com outros potenciais compradores e com esse próprio que está muito afim de fazer aquisição, ele vê que, cara, a performance ela veio subindo, veio subindo, mas começou a ficar numa curva mais descendente, ele pode ou sair da mesa ou querer renegociar o valuation. Talvez nessa renegociação de valuation, fique com um desalinhamento de expectativa entre o que ele quer pagar e o que o empreendedor quer vender. Então, assim, tem, tem vários motivos, tá? Tem também os esqueletos no armário, que o Mike costuma falar bastante, é uma gíria aí do Mike que ele fala bastante para a gente, que pode eventualmente surgir na diligência. Então, tem desalinhamento cultural, desalinhamento operacional, mas, assim, se tem alguns fatores de vários que podem fazer com que o processo de M&A seja pausado aí, tanto pelo empreendedor como por parte do potencial comprador também que está avaliando a aquisição.
2: Se eu for completar, eu achei aqui, aqui um, um, um artigo, né, Otávio? Então, a Harvard Business Review, 70% a 90% dos deals caem, tá? Então, eu sempre digo que quando você começa um, um processo de M&A, o relógio começa a, a, a ticar, né? The clock is ticking, como a gente fala em inglês, tic-tac, tic-tac. E aí é uma contagem regressiva, ou seja... A partir do dia 1, é 100% de chance de dar errado. E a cada dia que passa, vai caindo. Mas não é que cai 1% por dia, é 00 x por cento que vai caindo. E o tempo vai passando e vai caindo a chance de dar errado e vai caindo, vai caindo, vai caindo. Às vezes você dá grandes passos com grandes entregas, é, mas vai caindo a chance de dar errado conforme você vai entregando e conforme você vai melhorando a comunicação com quem quer comprar ou vice-versa. Né? Mas é muito mais provável de, que não dê certo, né? tá aí a estatística, do que que dê certo. Eu acho que, e aquilo que eu estava falando de entregas, né? então o que, que são as entregas? São cada vez que, é, no caso, um comprador peça é, algum material, você tem que estar tá pronto para você entregar aquilo que ele precisa rápido. A velocidade faz você ganhar tempo, diminui o risco e dá credibilidade então eu chamo isso de entregas, então me passa os teus balanços, é uma entrega, me passa o teu, não sei, tua folha, é uma outra entrega, e assim sucessivamente, né? até chegar em coisas mais profundas e estratégicas, né? teu plano estratégico, teu roadmap para onde a gente vai, e até chegar no final, então é realmente uma corrida contra o tempo, e a cada deslize você volta. Então, você está em 70%, você dá um deslize e você pode voltar para os seus 90% que dê errado. E assim vai indo.
0: Eu, eu acho que tem uma, uma coisa que a gente já falou bastante aqui no Falando Startups, mas é a fase do tô rico, tô pobre, né? Tô rico, tô pobre, né? Eu acordo um dia, tô rico. Outro dia, do outro dia, eu acordo que eu tô pobre. Basicamente isso que o Mike está falando, assim. E, e eu sempre fico pensando muito, e a gente sempre fala bastante aqui sobre a questão de ser praticamente né, um psicólogo do empreendedor nessa jornada assim tipo eu vejo quanto o time de aqui o Otávio, e o pessoal se envolve é, tanto no negócio assim que tu acaba tendo que apoiar o empreendedor nesses momentos de não calma fica calmo né a gente está trabalhando para que dê tudo certo tudo mais e eu acho que tem um lado de resiliência muito grande que na verdade os empreendedores já começam as suas jornadas né tendo essa resiliência mas eu acho que é posto a, a fogo né a prova assim a resiliência do empreendedor nesse momento especificamente, porque tem muitas coisas que podem dar errado, né? Pode dar errado no roadshow, pode dar errado na diligência, pode dar errado em assinar é, sei lá, no começo ou assinar no final os documentos tem muitos fatores que podem dar errado, tipo, é, tudo bem o macroeconômico a gente não não consegue controlar digamos assim, né, diretamente, mas qual desses processos que a gente consegue controlar, por exemplo, ah, Pô, na diligência É a diligência que mais dá errado? Talvez, eu, eu até acredito que não, pensando em quem tá, quem tem é, uma boutique apoiando, mas quem tem uma boutique a, a, acompanhando e a, assessorando nesse processo acaba tendo mais facilidades, e vou botar bem entre aspas aqui, porque tem gente que faz bem o trabalho e tem gente que não faz, tudo bem. É, mas... Dentre as experiências que você já tem, e o Mike eu sei que já viveu muitas assim, qual das etapas, Mike, é a que dá mais problema, é a que mais trava um processo? É na fase de negociação mesmo dos termos? É na fase de diligência? Qual é?
2: Acho que são várias. né? Vamos falar de, falar de algumas críticas. É, logo no início é a fase de negociação do MOU, ou do, da carta de intenção, a gente foi traduzir para português, que acaba permeando os contratos finais. Então, essa é uma fase que você tem que levar extremamente a sério, porque ela vai ajudar os advogados no final a desenhar o deal final. Então, ela é demorada e muitas vezes é onde você fala de valuation, que é onde as, muitas vezes pega... A maneira como é pago o deal, né? a remuneração, você vê agora, você vê lá, lá, lá para frente, vai ter earn out, não vai ter earn out, qual o percentual do earn out do deal inteiro, né, tem isso. E tem as condições se você precisar colocar junto com o comprador um business plan, que aí já é uma segunda etapa, tá? é onde muitas vezes o vendedor quer inchar os números e se comprometer com, é, eu diria, objetivos quase que impossíveis para poder receber mais, aumentar o valuation. É, e aí, isso fica atrelado ao burnout, E aí, quando ele vai olhar para o burnout, ele olha para o business plan que ele fez para ou com o comprador, ele fala, putz, eu estou numa sinuca de bico. Prometi que eu ia entregar 10, mas não vou conseguir entregar 10. Só vou conseguir entregar 7. É, e aí, fica aquela discussão. Quando tem né, um assessor no meio, ajuda muito a filtrar esse tipo de tendência natural da gente querer prometer alguma coisa que a gente não vai cumprir é, para poder inchar né, o processo e ganhar mais. Tá? Então, acho que essas são assim, as, as, algumas das barreiras, né, as, as dificuldades que você encontra no início da, das discussões. O business plan, às vezes, é início, às vezes, é no meio. E depois, um, aí tem uma fase de namoro, que é, tá bom, me manda do Diligence. Do Diligence é meio namoro ao mesmo tempo, porque você já está meio assim, você como empreendedor, você está meio fora do processo, sabe? É, são os advogados, são os contadores, são os assessores, é essa turma trabalhando e você está tocando a tua vida. O X da questão é quando, bom, vamos para contrato agora, né? então agora entra o exército de advogados dos dois lados, e aí é um baita estresse, porque é extremamente cansativo, o Otávio está dando risada aqui, nós estamos passando por várias dessas agora. E aí entra ego de advogado, que aliás, entrou de advogado no meu. você é você, empreendedor, já pega esse prêmio, o ego do cara e joga para o canto, fala para ele que aqui não é lugar de ego. Mas são gladiadores, né? eles ficam se degladiando em termos jurídicos que muitas vezes você não entende é, e acaba cansando demais, sabe? E aí, para eu encerrar e deixar o Otávio completar, essa é um baita do estresse, você está no fim do processo, você está visando a assinatura dos documentos, e aparecem coisas que até os advogados cansaram de rever, e você acaba assinando coisas que não é para assinar. Você acaba não olhando mais para o documento, e fala, ah, chega, vai, dá, dá aqui, assina esse troço aqui, chega, deu, tá? E aí, depois de muitos anos, você se arrepende, tá? Mas são esses algumas, né? Tem várias, como o Otávio falou, estou resumindo assim. Algumas das grandes etapas a gente pode esmiuçar mais.
0: Posso fazer uma pergunta bem aleatória agora aqui no meio? Sabe, tipo, curiosidade mesmo? Quantas páginas tem um contrato de menem
2: Otávio, fala. Contrato brasileiro tem quantas Mas
0: páginas? Isso.
1: Pô, eu já, eu já vi de tudo, hein, pessoal? Acho que, assim, acho que já vi SPA com... 300 páginas, 200 páginas, eu não sei como que tá aí nos Estados Unidos, Mike, mas assim, no Brasil eu já vi de tudo, já vi, já vi MOU, é term sheet de uma página, como também já vi emoiu de 20 páginas, então depende muito quem tá do outro lado, mas assim, cara, de, de, é, é, é um pouco difícil de se falar, sabe?
2: De um brasileiro, total, todos os documentos e tal, 200. De ah. um americano, menos de 400 páginas, não rola, não tem. O Otávio recebeu uma lista outro dia de uns gringos aí, dos documentos que vão ser providenciados. Você pega aí, Otávio? pega e, é... e, e dá, dá o título para a galera, a gente traduz para o português e lembrando, SPA é Stock Purchase Agreements. Pá, a gente fala que depois de você terminar o dia você vai para o SPA fazer uma massagem. <risos> tá? Mas assim,
1: só para só falar um pouco do que o Mike está pegando gancho, né? a gente está no meio de os tanto nacionais como internacionais aqui com a nossa área de M&A. E, assim, para uma, uma diligência que a gente está fazendo, a gente recebeu uma request list aí com mais de 3 mil itens, se eu não me engano, mais especificamente foram 3.613 itens, para a gente levantar na diligência. É, então, assim, é, é um dia internacional, é um pouco aí disso do que o Mike está falando, às vezes pô, é, são bem contratos bem mais robustos, diligências muito mais robustas, que a gente entende o outro lado também que talvez eles nunca tenham feito aquisição no Brasil e, pô, eles querem se, se blindar de qualquer problema e aí eles acabam olhando mais coisas que o normal. Mas, assim, pela, pela experiência que, que eu tenho aqui, varia muito, sabe? Já recebi de tudo aqui. A gente já recebeu o MO de uma página como o MO de 30, e por aí vai, sabe? Mas essa, essa da diligência que o Mike tá falando aí foi meio emblemática, porque eu nunca recebi uma diligência desse tamanho. E até que foi rápido. Mais ou menos, mas foi...
2: Mas lembra o que a gente falou, Otávio, né? Nem sempre, quando você recebe uma lista de 3 mil itens, você não vai responder 3 mil itens. Então, cabe a, a quem está do lado de, que recebe a demanda, falar, pô, olha, eu vou te entregar o que é per pertinente ao meu negócio. E aí, na frieza, você não se aplica, não se aplica, não se aplica, não se aplica. Tá? Tem que ter um pouco de discernimento, falar, bom, o que, que é realmente pertinente e o que, que não é, né? É, no caso aqui, né, como é um comprador internacional, né, o que a gente, né, quando a gente vende uma empresa, a gente trabalha com brasileiros e internacionais também, nosso dever é buscar o melhor, melhor deal para o empreendedor que está vendendo. É, os gringos, como o Otávio falou, querem ter um pouco mais de conforto. Né? Mas os documentos, no final são os mesmos, né, o contrato de compra e venda, tem contrato de associação, tem contrato de, de é, remuneração dos founders que ficam, às vezes, como serviço, e tem uma série de contratos de, de os covenants, né, as promessas que você faz, tem escrow, né, a gente pode até explicar o que é o escrow agreement, né, e tem uma série de outras coisas, então, você chega no final, você tem 500 páginas para ler, é, e você está exausto, e aí, assina qualquer coisa. Mas depois se e, e o pior de
1: tudo, né, Mike? Imagina que é um deal internacional, uma empresa do Brasil sendo vendida e um potencial comprador gringo. Se os advogados do lado de lá não forem do Brasil, se foi uma firma, se eles não escolheram o potencial comprador, uma firma local, isso também vai, vai se alongar nas discussões do contrato, porque, não dificilmente, mas eu imagino que um, um escritório de advocacia dos Estados Unidos não tem o mesmo conhecimento de como funcionam as coisas aqui no Brasil como uma firma local mais reconhecida, sabe? Então, isso também pode até alongar um pouco dessas discussões de trocas entre os advogados, mas tudo que o Mike está falando aí, eu estou super de acordo. Inclusive, a gente está vivendo muito disso agora, em deals que estão para sair é, nos próximos dois, três meses. E assim, é muito aí essa briga de gladiadores entre lado vendedor e lado comprador que acontece e acaba alongando um pouquinho aqui o deal. E muitas das vezes, se a gente não consegue chegar no consenso, para. o nosso objetivo também como advisor é entender qual é o meio do caminho aqui para fazer as coisas acontecerem. Porque o advogado tem um papel, o advogado tem os incentivos dele, mas o advisor tem incentivos e um papel também completamente diferente. Contrato, se você assina qualquer contrato, contrato de prestação de serviço, NDA, qualquer contrato ele vai ter risco. Mas vale fazer esse off-topic aqui para o empreendedor entender que o papel do advogado é mitigar todos os riscos e isso causa muito vai e volta nas discussões. Mas como empreendedor, é impossível você assinar um contrato onde você não está correndo risco. Um simples contrato de prestação de serviço, um simples NDA você corre algum risco. Logicamente que não pode ser um risco onde você vai empilhando riscos ali até o momento que chega e fala putz, está tá tudo voltado para o meu lado, sabe? O potencial comprador não está tomando nenhum risco. Mas assim, risco ele sempre vai existir. A, a briga é chegar no meio do caminho aí para entender se eu estou confortável
0: com esse risco ou não. E aí, assim, depois de ouvir tudo que vocês falaram, eu acho que isso é um dos fatores também que faz as coisas né, pararem os processos, por exemplo, tipo, ser burocrático, né? A gente, inclusive, já falou sobre isso, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com alinhamento, alinhamento de expectativas desde o começo com relação ao empreendedor, porque tem empreendedor que vai entender que vai ser um processo demorado, tudo bem, talvez tenha empreendedor que não vá entender tão bem isso e, faz parte do jogo, assim como tem comprador que vai entender de um jeito e, outro, e comprador que vai entender de outro. Mas eu fico pensando assim, isso pensando pelo lado do empreendedor, né? Pô, ele tá cansado, ele não quer mais. Mas, tipo, e, e quando o comprador decide parar um processo? Tipo, existe uma maneira da gente retomar essa, essa, essa pausa, digamos assim? Eu fico, a gente sempre traz para esse lado do relacionamento, mas eu fico pensando assim, né? Tipo, pô, tu dá uma pausa num relacionamento, num amor, normalmente não é uma coisa boa, e existem, acredito que devem existir os dois lados dentro do M&A, mas o mais comum deve ser, ó, encontrei um problema aqui, tem um desalinhamento aqui, existe uma maneira de, vai, conseguir virar esse jogo e, não, vamos voltar aqui e tal. O que mais leva um comprador a deixar a mesa? V vamos começar
1: assim. Eu acho que é bem bacana essa pergunta, Lu, porque existem algumas etapas que o empreendedor ele pode ir dando no-go ali e pô, você tem que entender o motivo, o que é que está por trás e tudo mais. Geralmente, é bem comum, por exemplo, quando a gente está em roadshow, né, entrando em contato com vários potenciais compradores, a gente tomar no-go mais fácil, por exemplo. Cara, não se encaixa na tese, a gente, nosso foco está tá em outra é uma startup muito pequena ou muito grande nosso ticket é x a gente é vocês querem y então assim nessa fase de roadshow é bem mais comum é o, o potencial comprador decidir não seguir mas a gente estava passando por um caso agora onde a gente estava há cinco seis meses conversando com uma grande, uma grande corporação uma das maiores do Brasil tinha board enfim tinha, tinha todas as camadas lá de burocracia e de liderança e todo mundo estava na expectativa, inclusive o nosso time, tanto o nosso time de M&A como o deles, de que a gente ia fazer algo legal juntos. Mas chegou o momento que o dilbarrou barrou no borde. A gente fez reunião com todos os C-levels da empresa. A gente conversou com o CEO, o CFO, vice-presidente. A gente conversou com o diretor comercial, com o head de M&A e tudo mais. Eu cheguei a receber ligações de que pô, a proposta vai chegar, mas foi no último, ali, no último momento para aprovar o borde barrou. Então veio um top-down de cima. E não houve feedbacks negativos, que ah, a empresa tem isso e por isso a gente não vai seguir, a empresa está trilhando uma rota e tudo mais. Não. O único feedback foi: olha, muito boa a empresa, a gente está vislumbrado vislum, é, aqui com tudo que vocês criaram e tudo mais, mas a gente entendeu conversando com o nosso level e com o nosso board que o foco agora é outro. E depois de cinco, cinco, seis meses de conversa com todos os c todo o time de M&A, depois de montar, chegar até começar ali a discutir um business plan inicial de como essas coisas iam se integrar, o Dio caiu. As portas estão abertas, mas aí fica muito a critério, tanto do, dos empreendedores como dos advisors, que se o empreendedor tiver com advisor, se ele não estiver fazendo esse processo solo, logicamente, de entender. Beleza, a gente vai ficar aqui esperando um dia talvez eles voltarem, ou a gente vai para o mercado, a gente vai continuar o nosso processo, o nosso trabalho aqui, e talvez no dia que a gente, chegar com uma, que a gente tiver uma proposta mais sólida, a gente volta para esses potenciais compradores e fala, ó, oh, eu vou ser vendido. Tem certeza que a opinião de vocês ainda está sólida, que vocês não querem seguir, ou vocês mudaram de ideia? Lu? Então, assim, eu, eu, eu não gosto muito de esperar, não, tá, Lu? De talvez um dia surgir e ficar mais passivo ali do que no ativo. Eu acho que quando acontece o um no-go, já, principalmente esse caso de agora, já houveram conversas e já se explorou muito. E bem difícil volta, tá? Pode voltar, pode acontecer, mas eu acho bem difícil que volte. Então, o nosso trabalho segue aqui normal. A gente vai em busca de outro potencial comprador. E o MNE é isso: o MNE é uma incógnita. Pode ou não acontecer, essas pedras aí no caminho acontecem e tem que ser resiliente. Tem que ser resiliente para buscar outros potenciais compradores, blindar o empreendedor do desânimo ali da expectativa de receber uma proposta, ao invés de receber uma proposta, recebe um no-go. E é todo esse trabalho terapêutico aí também que você estava falando no começo que a gente tem que fazer. E, cara, voltar para o trabalho aqui, falar com os outros potenciais compradores que a gente mapeou e tentar achar outros, porque não só existe um. Podem existir outros aí que a gente não conversou ainda.
0: Tem um ponto que aí vocês podem me corrigir aqui, mas é, pelo menos é uma impressão minha, de, com base em, em todos os empreendedores que eu conheço que já venderam um negócio, é difícil pra caramba vender. Mas depois que tu vende a primeira vez, temos um aqui, ó. V vamos utilizar os exemplo que temos aqui. É difícil pra caramba vender. Mas depois que tu vende a primeira vez, eu acho que tu pega uma manha, né, Mike? Diz pra gente, tu que já vendeu, assim. Tipo, tu pega uma manha e às vezes eu acho que tu constrói já negócios inclusive pensando em vendê-los, que é muito difícil, um empreendedor de primeira viagem assim, né, se desprender da sua paixão e tudo mais assim, mas acho que é um caminho meio natural. Fiz o primeiro, vendi, vou fazer o segundo, vou vender, vou fazer o... ah, olha aí, Mike, quantos negócios você já fez e já vendeu?
2: Do meus próprios, três. Empresa boa, empresa vendida. Ponto, acabou o podcast.
0: <risos> Bota aquela musiquinha para <risos> o <Turn the> <risos>
2: Eu acho que, assim, não vamos montar uma empresa para ela ser vendida, né? Porque senão você não cresce ela direito. Você vai montar uma empresa para gerar muito valor. Uh, mas você precisa organizar uma empresa para ela poder ser vendida. Porque o teu comprador, o campeão do lado de lá, tem uma janela de oportunidade aqui. Deram um mandato para ele. Se leva, falou para ele, vai lá e compra a empresa. Empresas que sejam. Tá? Aí o cara é campeão, ele está lá no buy side, né, na, na corporação, e ele fala, bom, legal, eu preciso comprar agora uma startup aqui que resolva esse problema para mim, ou que tenha uma sinergia XPTO. E aí ele acha você, e aí você não tem nada pronto. Sua contabilidade é uma zona, teu, teu departamento de pessoas é uma porcaria, está todo mundo meio que insatisfeito, não tem uma, né, uma política de pessoas, não tem uma comunicação boa, mas tem um produto sensacional. E aí você não tem tempo de consertar e de adaptar para esse teu comprador, e você perde a janela de oportunidade. Tá? E vários exemplos, eu acho que o pessoal, todo mundo está imaginando aqui os remendos, né, as gambiarras que a gente faz. Né? E lembra, gambiarra não é uma solução temporária que vira permanente. Não é para ser gambiarra é gambiarra, ela é, ela é temporária, você tem que ter, acabar tirar ela da frente. Só que quando você começa a negociar e abrir, todas essas gambiarras, esses remendos que você fez, eles, eles sobem em todos os aspectos, de todas as unidades, e de todas as, em todos os lugares do teu negócio. E aí o cara que está do outro lado fala, pô, não dá, não dá para mim, não é possível. Tá? E aí você perdeu a janela de oportunidade do teu campeão. O que, que esse campeão vai fazer? O chefe dele mandou comprar a empresa, ele sai da tua, dá um no-go e vai buscar outra. E aí você fica ali. Dá para voltar... Coisa que eu
0: fico me perguntando, Oi. Mike? E aí, desculpa te atrapalhar, mas eu fico me hum. perguntando. Será que, a gente, será que todos esses, esses M&A que não estão dando certo, querendo ou não, a gente não está pagando uma conta pelo feito, antes feito do que perfeito? Eu acho que a gente um pouco... Essa mentalidade... Eu tenho uma teoria, tá? Eu, todo mundo que me fala essa frase, eu digo, olha, eu acho que sim, é gente do que perfeito, mas não dá para a gente fazer de qualquer jeito. Sabe, é, todos então, esses não, não, é não, é não é uma conta que a gente está pagando?
2: É, não tem perfeição, né? não existe perfeição, nem, nem a empresa gigante tem perfeição, muito pelo contrário, tá? Mas você tem que ter o, o mínimo indispensável, tá? você tem que estar pronto para o mínimo indispensável, é, e você tem que querer fazer, né, gostar de quem vai fazer a aquisição e pensar vislumbrar, eu vou estar tá trabalhando com essa pessoa nos próximos anos ou essa equipe, né, nos próximos anos eu me encaixo nessa cultura ou não porque tem isso também, tem muito deal que cai por causa disso, né, o empreendedor fica pensando pô, eu não me vejo aqui, tá e eu vou pular fora, ou eu vou pegar um pedaço do deal e depois eu vou pular fora com o resto, né, não, não vou fazer o resto, que seja, não vou receber Tá, tem muito disso, mas é, para tentar responder a tua pergunta, né, se você é um bom empreendedor e você ouve um não, você engole o não? Claro que não, né? Olha quanto não numa frase.
0: Eu vou querer então, fazer ele engolir.
2: É, que... Então assim, ou você vai pegar o cara que te deu o não e vai fazer ele engolir o não e vai falar vou te convencer que o não é sim, ou você vai chegar e falar bom, ok, vamos procurar outro, você, teu assessor, enfim, que é o que o Otávio falou. A vida continua. E muitas vezes a gente já viu, você dá uma ligaçãozinha para o cara que te deu não e falou, ah, cara, é o seguinte, eu estou conversando com o outro. Aí o cara, não, espera aí, vamos voltar. Acontece. E aí o cara amolece, porque né, uma negociação, né, os dois lados têm que curvar, né? não é um, só um. né Os dois lados precisam se curvar para aceitar. E aí tem uma, uma coisa que a gente usa muito nas negociações, que a gente joga na cara, que é o famoso deal breaker que quando chega uma hora que está numa tensão nervosa tamanha, que você fala na reunião, os americanos falam mais isso, aqui no Brasil é um pouco menos, né? a agressividade é mais, mais, mais branda, mas muitas vezes tem uma cláusula que o cara te joga e fala, cara, isso é deal breaker, não vou fazer. Ou se você não me entregar isso aqui, eu não vou. É deal breaker, tá? E o deal breaker às vezes acontece. Eu já vi deal breaker acontecer por um item. Tem 500 páginas. Um item mata o deal, tá? Porque eu não vou abrir mão disso nem a pau. Então...
0: Mas esse é o ponto, né? Tipo, é, não é uma não é um tiro curto. É uma grandíssima maratona, grandíssima, síssima, síssima. E se é difícil levantar um negócio, também é difícil vendê-lo e ou sair sem precisar da operação ou ficar na operação e tudo mais. Tipo, tem vários fatores aí, mas pô, tipo, não é um tiro curto, não é uma coisa que tipo não é uma decisão que tu vai tomar, é, é que nem, tipo assim, tem gente que casa com três meses de namoro e dá certo, mas a probabilidade é que vai dar errado.
2: Olha, a gente tá, um, o Otávio e eu, a gente está num deal agora, grande, que não veio nada ainda, só papo, tá? Nada, digo, tem uma oferta, a gente está negociando a oferta e o resto é só papo não tem um documento não tem nada não tem nada por escrito não tem tem uma uma linha de WhatsApp finalmente que diz olha esse é um número indicativo para chegar nesse nível quatro meses cadê minha mão aqui quatro meses para chegar nesse nível a gente fez conta hoje de manhã tal tá, tá? quatro meses tá vamos ter mais quatro pela frente se saiu sim é um
0: parto mas ai, vamos lá então vamos vamos partir para um lado mais prático assim como potável Otávio, como que você terapeuta nas horas sim e nas horas não também? Como que tu ajuda esse empreendedor ou essa empreendedora que está nessa fase e que alguma coisa trancou? Como que... Qual é a tua dica para que ele mantenha a calma ou a tranquilidade, a resiliência lá no alto? Assim, porque a gente já conversou isso aqui. Tipo, é muito fácil de te desanimar. É cansativo pra caramba. Gente, 500 páginas. Isso é um livro gigante. Eu não consigo me lembrar de um livro de 500 páginas agora, de cabeça. Assim. Tipo, eu me lembro de, uma, de 200 páginas, mas 500 páginas, sei lá. Produção Senhor dos Anéis tem 500 páginas? Tem mais, eu acho. Talvez, tem. É muita coisa. E aí, como? Muito mais. Ma mas,
2: antes do Otávio responder, não é um livro de ficção. É o livro da tua vida. Mas não é nem a Bíblia. É o livro da tua vida. Você tem que olhar linha por linha. tá? Então, assim, a, se, se ler um livro de 500 páginas demora não sei quanto tempo, depende da pessoa. Esse, você pode passar um dia numa página, se você quiser. Não é o caso, né? mas já entendeu.
1: Exatamente. E assim, Lu, é, nessa etapa já do, do SPA, né, que a gente está falando, que é esse livro aí de 300, 400, 500 páginas, você não vai estar tá sozinho também, sabe? O empreendedor ele vai ter escolhido lá o advogado, vai ter escolhido o assessor, e vai ter todo um time ali dando suporte para ele. E assim... No SPA, é até tranquilo de controlar essas expectativas, porque a gente já está chegando na cara do gol ali. É assinar o SPA, pô, vamos embora, saem, depois tem algumas condições precedentes que podem surgir ali, e depois tem o close da transação. O, o que mais pega, assim, de controle de expectativa do empreendedor é quando a gente está nessa fase aí que o Mike falou, de que quatro meses de conversa, não tem nada formalizado ainda, tem linha no WhatsApp ali de, em, com um indicativo. Mas, assim... Eu estou no deal agora, internacional, e o Mike está acompanhando esse dia um pouquinho também. Que assim, a gente recebeu três propostas de três players internacionais, sendo que a maior proposta, ela não foi formalizada. Ela foi verbal. Ela foi verbal, para mim, para o empreendedor. O empreendedor estava na call também. E o pessoal, o time de M&A, do lado comprador desse player estrangeiro, eles não podem formalizar a proposta, porque primeiro eles têm que pegar a aprovação com o board. Então, pensa como o empreendedor já teve milhões dezenas de calls, já teve visita presencial no Brasil, já teve visita presencial lá no país do, do potencial comprador e até agora não passou no board ainda. A gente não tem nada formalizado, não tem um WhatsApp, não tem uma linha falando, minha proposta é essa. Foi tudo verbal, tudo de call. Então, a gente meio que está criando todo o deal, alinhando todo o dia verbalmente. Logicamente que com um como advisor de M&A esse não é o melhor processo, tá? Assim que o empreendedor fala para a gente... O empreendedor, não, desculpa. O potencial comprador fala para a gente ah, acho que aqui, nesse range aqui, a gente consegue trabalhar e tudo mais. Pô, formaliza para a gente. Manda o um e-mail, faz o um PowerPoint, manda o um Excel, formaliza a proposta, porque a partir dessa formalização a gente começa a setar uma base para as negociações. Mas imagina ele não poder nem formalizar, é tudo verbal ali, porque ele não aprovou com o board ainda. E se esse board barrar? como que fica a expectativa e a beça do empreendedor que até já escutou a proposta ali, mas não tem nada formalizado, né? Então, assim, o mais, o mais complicado é isso, é controlar a expectativa nessa fase de chega a proposta, não chega, como que vem, vai formalizar quando, vai passar no board, e é muito um papel ali para cada empreendedor. Você tem que conhecer com quem você trabalha, né? Então, tem empreendedor, por exemplo, que até não formalizar a proposta, a gente não fala nada podem falar mil vezes para mim quanto é o valor verbalmente, eu só formalizo para o empreendedor quando chegar um PDF, quando chegar um Excel, quando chegar um e-mail. Porque eu sei que, a qualquer momento, quando não está formalizado, o dia pode cair. Eu não tenho nenhuma prova falando que o, o potencial comprador de fato colocou aquela proposta, sabe? Já tem empreendedor, por exemplo, que já aconteceu até comigo com o Mike, que o empreendedor participa da call e vê a proposta ali. Porque, eventualmente, o potencial comprador pediu para o empreendedor estar tá presente também, sabe? Então, depende muito do perfil do potencial e do perfil do empreendedor. Você tem que saber com quem você está trabalhando. Né? Tem, tem empreendedores ali que vão tocar a vida normalmente, mas tem empreendedores que vão passar dias sem dormir aí na expectativa de chegar uma proposta. E aí, quando que vai ser essa proposta? Vai ter Arnaldo? Vai ser, vai ser tudo que é shout agora? Enfim, é muito individual aí do perfil do empreendedor que como assessor, além de conhecer a empresa, você tem que conhecer com quem você está trabalhando também. E aí fica muito a critério do, do advisor de entender o momento certo e de falar para o pro, pro empreendedor o que está acontecendo e de blindar ele também de eventuais coisas que talvez não seja o momento de falar, sabe?
2: E uma outra coisa que a gente faz, né? Quando se ajuda o empreendedor a vender o negócio é dar um pouco de frieza para ele continuar tocando o seu negócio. Porque tem muita interrupção cerebral, né? É, então você tem lá os compradores prometendo ou fazendo você pedindo lição de casa para você e aí você desliga e aí você tem que tocar o negócio a galera tá lá e aí Sim, você não pode falar, então primeiro você tem que guardar segredo muitas vezes o segredo você não consegue sozinho porque você vai ter que dar tarefas para pessoas da tua equipe te puxarem os dados que você precisa mandar de volta então agora o segredo de um vira segredo de cinco, a gente sempre fala que mais de três já é gangue né é, dois é junto criminal né? dois é crime três é gangue é, passou de três está toda a empresa sabendo quase é, então você começa a ter aquela é, é muito complicado psicologicamente você tem que manter segredo tem que manter a moral da galera ninguém pode saber que tu está tá sendo vendido porque às vezes as pessoas não entendem que vender é bom vender pode ser muito bom para toda a equipe só que a pessoa fica muito insegura, né? O pessoal fica com uma insegurança grande. Você tem que bater as metas, fazer a empresa ao menos chegar no número que você prometeu para o teu comprador. Porque esse é um dos itens que acaba, tal, às vezes, fazendo com que o Dio caia, tá, Lu? Que é, pô, você falou para mim que você ia faturar 10. Fechou o ano, você faturou 7. Quero renegociar. Não, mas eu só vendo por 10. Não, cara, mas você não bateu. Não bateu a meta. A tua própria meta que você prometeu para mim. Porque. Nesse inteirinho a gente está vendo a papelada, né? Nesse inteirinho a gente está negociando. Aí vai fechar o negócio, pera, vamos ver os números. Como você está indo? E aí não foi. O contrário pode ser verdadeiro também. Você explodiu a boca do balão, vamos chegar para o comprador e falar, amigo, olha, era para ser 10, eu fiz 15. Show me the money, né? Que é mais um estresse final ali, da reta final, tá? Mas é muito importante a gente trabalhar muito isso também, né? Junto com o empreendedor, continua a tua missão como se nada fosse. É difícil, de noite você vai para casa, você não dorme porque você está vendendo a empresa. De dia você acorda, você tem que fazer a empresa crescer, ponto.
0: É, Toca se a tua você vida. é empreendedor ou empreendedora que está nos ouvindo, está com esse sentimento, manda um alô para o Mike, para o Otávio, que eles estão aí vendo esses sofrimentos diariamente. E assim, eu acho que é um papel meio de goleiro e atacante ao mesmo tempo, assim, né? tem que correr para frente para fazer o gol e voltar para trás para defender o meu sabe tipo é um é uma dupla tripla quatropla quinto jornada que tipo no final do dia é o teu negócio é a tua é a tua história né eu gostei bastante dessas pessoas com Michael usou, né tipo não é não é uma não é uma história história de outra pessoa é a tua história tu tá escrevendo a tua história tu tá lendo a tua história então tipo Respeite também a, né, a sua história no nível de... Bom, vou conseguir tocar minhas caixinhas aqui. E, e é difícil pra caramba. por isso que dão errado. E por isso que, algo, que a grande maioria não dá certo. Porque tem que ser excepcional, eu acho. Também, né? tem Um cara que vendeu isso três, é. Mike, você é excepcional. fique um feedback meu pra você
1: hoje. Muito obrigado. <risos> e só ressaltando o que o Mike falou o empreendedor ele é para estar tá olhando para a operação, ele é para estar tá, olhando para o time, olhando para o crescimento de receita, olhando para o serviço, olhando para entrar em novos mercados. E olhar para a operação já é um estresse muito grande. O pessoal que está escutando aí, que é empreendedor, sabe disso. E agora, pensa que você é um empreendedor solo, você está vendendo sua empresa e você está fazendo isso sozinho. Será que vale a pena trazer esse estresse do M&A também, que é muito estressante, é, é complexo e é difícil? Então, por isso que o advisor está muito ali como uma figura de ser tanto o, o intermediador como o facilitador desse processo também. Então, eu tenho certeza que o empreendedor que opta por contratar um advisor vai dar uma boa economizada aí no estresse, que é grande. É, a gente que está aqui, a gente sabe que me, até, até o, o próprio empreendedor que a gente trabalha aqui para a M&A, ele se envolve muito. Né? Às vezes, ele quer se envolver muito, às vezes, ele quer saber tudo que está acontecendo, mas imagina se não tivesse também o um advisor cara, esse empreendedor não ia nem dormir. Então, visando aí, prezando pela saúde mental do empreendedor, sempre recomendado fazer esse processo de M&A aí junto com o advisor para não dar errado, que é o tema aqui do nosso podcast de hoje.
2: É, toda vez que você, empreendedor, para e fala, putz, eu não consigo, não vai dar, vou desistir, né? entrei no processo, mas eu tenho que tocar o negócio, é uma métrica que eu uso muito quando a gente fala com os nossos empreendedores que estão vendendo. Imagina se você pudesse adiantar 20 anos das suas entradas de grana de uma vez. Essa é a tua métrica. Teu salário anual, 20 vezes no teu bolso agora. Aí o cara para e fala, é, acho que merece eu ficar sem dormir.
0: Uma grande fábrica de milionários, né? É, como o Pedro Carneiro gosta de dizer, assim. Então, é, a gente tem que escolher bem nossas batalhas também. Acho que isso é uma, é uma, é uma frase boa para repassar, assim. Tipo, será? Faz sentido para mim? Eu quero esses, esse, esse valor que o Mike acabou de me dizer? Quero. Então, você acabou de escolher a sua batalha também, né? Sejamos honestos, assim. Mas é uma grande maratona. E, assim, tá tudo bem se no meio do caminho der errado com aquele comprador, porque existe aí né, um mar cheio de peixes e vamos embora para o próximo, assim. Mas se o problema tá na operação mesmo, o, o que, que ele faz, assim? Tipo, ele dá um, dá um step back, assim, bom, ok, eu vou arrumar isso aqui dentro de casa e, e aí eu volto é, para ti ou para o próximo ou para o outro. Isso é uma coisa que a gente vê bastante em VC, né? A gente estava esses dias analisando uma start, um startup que tinha um problema de cap muito grande e aí a gente deu isso, deu esse retorno para o empreendedor, ó, tá aqui, ó, o problema tá aqui, é, a gente não vai conseguir fazer o investimento agora por causa disso. E três meses depois ele voltou com todo, com todo um recap feito, sabe? Olha.
2: Para quem já vendeu três próprias e mais um, né? Mais de. participou de mais de 25 eggs nossos aqui, você aprende. Então, pô, tem coisa errada, tem um monte de cagada na primeira, na segunda você corrige. Então, se você levou uma negativa. Total final não tem mais acabou é, né não vai ter casório vai lá e limpa a casa pô tira a sujeira resolve o problema que levantaram todos os problemas que foram levantados e parte deixa tudo pronto para a próxima aí se demorar um tempinho que seja tá? se você tiver naquele pique ainda, ainda eu quero vender limpa tudo resolve tudo e vai para a luta tá? mas não, não, não vai repetir o mesmo erro né é que, muitas vezes, é, a negativa ela vai além dos erros levantados. Né? São expectativas de ambos os lados. É a sinergia que, de repente, você começa a ficar na dúvida. Talvez não exista a sinergia. Ou, então, né, o relacionamento com as pessoas acaba se desgastando. Né? É, é muito importante isso também. Né? Quando você negocia, manter o um bom relacionamento. Às vezes, você desgasta muito. Desgasta tanto que é, ou você sai da mesa... Sai da mesa significa para de negociar, né? É, ou, ou desiste mesmo, né? Ou dá uma pausa. Tem muitas dessas. Esse é truque de negociador, de dealmaker aqui, Otávio e eu. Ó, oh, o founder saiu de férias. Ou oh, tá tendo um filho, sei lá, inventa alguma história. E o cara sumiu uma semana, duas. Para dar um fôlego, dar um, Shhh, tá pegando muito fogo. Baixa, sabe? Então, tem algumas artimanhas assim que a gente usa. Porque às vezes está muito tenso, então você. E é porque às vezes são conversas diárias. E aí você baixa, baixa, porque está pronta, a corda vai estourar, baixa e volta. Aí você dá tempo de você fazer o, o reassessment, né? Reavaliar tudo. É
0: isso. Muito bem. Boas dicas valiosas para quem está pass passando por esse processo e quem está pensando em passar também, eu acho. Porque é isso, vai ser difícil, pode dar muito errado. Mas pode dar muito certo, quando der muito certo, provavelmente esse jogo vai ser bom para ti também. Assim, eu acho que é o meu é o, é o, o principal aprendizado do, do nosso papo de hoje. Foi esse: assim. pode dar errado, e a probabilidade é que vai dar errado, e eu sinto muito dizer isso para você que está ouvindo, mas se der certo, e um por, só precisa dar, um, dar certo uma vez, e aí vai para cima. Muda a, vida, muda a sua vida e a vida de quem está com você também.
1: Retroalimenta o ecossistema empreendedor também, Luiz. Então, a gente fala muito aqui que, pô, uma das vantagens de ser cases de sucesso, de fazer seu este é, cara, imagina você conseguir fazer tudo de novo, só que dessa vez capitalizado. Imagina você ser um second time founder, só que dessa vez entendendo os erros que você cometeu na sua primeira startup que você vendeu e capitalizado. Imagina você também investir em outras startups, seu investidor anjo, vai saber qual, qual que é a, a pretensão aí do, do, do empreendedor case de sucesso. E, pô, utilizar uma parte desse capital que você ganhou na sua empresa para investir em outras, né? Então, tem, tem muita coisa para se fazer. O MNE alimenta muita coisa, sabe? Porque ele coloca dinheiro no bolso de pessoas que são boas. Pessoas que, pô, se elas tiverem a vontade de retroalimentar o ecossistema. Elas vão, elas vão fazer com que o ecossistema se desenvolva mais aí, sabe? Seja criando uma segunda startup, seja investindo em outras pessoas, enfim. A lista é infinita. Mas tudo bem também o um empreendedor querer ir para Miami, tomar morrito lá na praia, faz parte do processo. É, ele se aposentou, vai. Então, é, é bem legal essa questão do M&A, porque o empreendedor pode se aposentar, pode ir lá para Miami ou pode retroalimentar o ecossistema, dessa vez capitalizado.
0: São muitas possibilidades. Muito bem. Muito obrigado pelo papo de hoje. Um dos nossos últimos do Fala Startups. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, mas já já isso vai acabar. Então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau.